0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。每个人都有爱与被爱的权利，不需要你接受，只要你尊重。如果你有收听上一集的巧遇达人，应该就会发现是熟悉的声音。让我们欢迎笨瓜秀的 Run。
1: 嗨，大家好，我是《笨瓜秀》的 r o n 谢新佑
0: 。新佑是他的作家身份的名称<笑>，本名用这个区隔。r o n 的话呢，是社会运动或者是同志议题活动中会出现的名字。是，然后在节目中也是用这个名字。是，我们今天要来聊的是 LGBTQ。是在去年十月的时候，我其实有参与同志游行。串联的这个节目活动，我大概节目中有三集都讲到同志相关的议题。那我觉得很感动的是，我遇到听众回馈，他说他曾经是参与反同游行的，哦、听了我的节目之后，开始软化跟接受。我知道这件事，觉得好感动，就觉得嗯，我每年应该都可以有一个主题跟这相关。那在去年录制节目的时候呢？邀请的来宾，因为我自己其实对这一块并不是非常的熟悉，也不专业，我只是支持和关心，然后讲不出什么很深的一些知识量的东西。那时候邀请的来宾说：“哎，请你们来分享什么是 LGBTQ。”大家都不愿意讲、欸，哎、啊，<笑>大家都觉得自己不够专业、啊，<笑>所以我们今天就请 r o n 来跟我们分享到底什么是 LGBT。q、okay. B T Q，
1: 呃，应该这样说。其实最早最早关于多元性别这件事情，当然现在很友善了，所以大家会呃直接称呼多元性别，或者是刚刚用那一连串的英文字来代称。最早期呢，其实对于同性之间的，不管是心理变化或者是生理变化，一律都会称这个叫同性恋。嗯，那同性恋早期在很早以前是疾病。他是被归类在精神疾病里头的，他、嗯、一直到了六六零年代左右的时候呢，才终于把疾病同性恋在疾病的这个呃词典里面或手册里头给移出、嗯。对，那从此之后同性恋就不再是疾病了。不过听起来同性恋这个很医学，或者是感觉起来好像已经持续在。疾病手册中太久以至于污名化的名词呢，大家还是不太愿意去直接称呼它、嗯。所以呢，在国外就开始有一些新的词汇产生了，他们不叫 homosexual， 因为 homosexual 是同性恋的意思，他们用其他的字眼来取代，比如说男生叫 gay、嗯。gay 的原意其实是开心的，是阳光的、嗯。那女生可能就会称呼他叫 lesbian、嗯。那这些其实字中有其他的意涵在了，已经不再只是那一个呃直接指称同性之间的互相爱慕，或者是同性之间的生理行为。除了这个之外呢，在亚洲，在华人圈也有新的词汇产生，就是香港有一个导演叫林义华。那林义华呢，就使用了。呃，国父孙文说的“同志，呃，革命尚未成功，同志仍需努力”这句话，因为他认为好多的关于性别议题的革命还没有完成，所以呢，我们大家应该更努力。他就直接使用“同志”这两个字来取代掉同性恋。嗯。嗯那这个“同志”这两个字也就开始从香港这边开始广为流传，大家开始称呼同性恋称为“同志”。那当然有人喊“同学”啦，因为都是个“同”志。不过早一点的五年级生，可能或者六年级早一点的朋友们，可能还对于台湾早年称呼同性恋叫什么“兔儿爷”啦、搞玻璃圈的啦，可能还有一些记忆，嗯、因为那时候“同志”这两个字还没被发明出来。那直到后来呢？大家开始思考“同志”这个字眼，它可以涵盖多大的包容性跟它的范围？它是不是有可能不再只是指称同性恋这群人？嗯，还有没有可能其他人可以被涵盖进去？嗯，然后让这两个字，这“同志”这两个字，能够发挥更好的效益跟更好的使用，关于多元性别这件事情上面，那国外也开始在思考这件事情，所以开始。国外就开始出现了一连串的词汇，这个词汇是这样子的，包括了 LGBTQ 这几个字 ，L 是 Lesbian，G 是 Gay，、嗯、b 是 Bisexual， 就是双性恋、嗯，那 T 是 Transer， 就是呃跨性别的朋友，那 Q 是 Queer， 就是酷儿。那其实这几个名词，很多人会说好像都一样吧，但是其实它有很细微,微的差异。当然，男女同志最容易明白，男同性恋、女同性恋最容易明白。可是呢，在双性恋上面，或者是呃跨性别，或者是酷儿，很多人会有点搞不太清楚，没有那么认识。那,认识那以酷儿来说的话。以前早年是贬义词，是在说这个人是怪咖、怪胎这样的情况。但是随着时代的演变，然后随着世界潮流的改变，大家反而觉得那个怪反而是自己的美
0: ，或者是有个性
1: ，是自己的独特的一点。对，嗯、所以反而那个酷儿到到后来没有这么强烈的攻击性了。那其实除了这几个字母可以代表这一个彩虹光谱。LGBTQ 这几个字可以代表彩虹光谱之外呢，还有 QIA，、嗯、那里面还包括了。关心同志议题的人，也可以被涵盖到这一个、嗯、这一串字里头。那还有讨论持续讨论这个议题的人，也可以被涵盖在这个里头。所以，他其实那个一连串的字母不只是 LGBTQIAA， 还有一大串，它后面好像好多字母，<笑>其实我也搞不太清楚。嗯、但是我，我把26
0: 个字母。重新组合几乎
1: 都有了哦、喔<笑>。嗯、那基本上呢，我们还是会喊 LGBTQ， 主要是这个意思。那在华人圈呢，现在就变成是用“同志”这两个字来涵盖这一串东西。那也有可，也有可能，或者是也开始有一些人会使用多元性别来聊这件事情，因为最。最有意思的是这样子的，我自己在接触这一个领域里头，关于性别议题、关于同志议题这个领，我当然讲的同志是广义的同志啊，广义的同志议题里头呢，嗯、我最早呃接触的人事物是何翠瑞老师，就是中央大学性 slash 一斜杠的性斜杠别。这一个研究室的老师，那除了何春蕊之外呢，还有卡维坡，他们这一对，那他们两个的性别意识是很前卫的，嗯，非常前卫的，那个前卫前卫到你有可能会有点难以接受，或者是社会大众也难以接受。比如说何春蕊老师就提出过人兽恋，嗯，他又认为人兽恋并没有什么不对，他认为所有的万事万物都有相互吸引的可能性，不管你是什么物种。哇，他这个很前面哦。那当然呢，我们再退一点点想，不要想的那么超前的话，就会提到关于你是性别。对性别这件事情、嗯，它应该是流动的、嗯，它不是只有一种性别、嗯。每一个人的性别应该是随时随地、每分每秒都会变化。整真的，那个变化是什么意思呢？比如说，我现在跟巧克力叶讲话，我稍微强势了一点，我可能属于强势一点的性别。啊，注意哦、嗯，我没有使用男性，嗯，我使用强势一点的性别、嗯。那可能等下聊一聊之后，可能感性的部分的时候，我觉得哎，伤、欸、心难过了，我可能那时候变得比较温柔一点的性格。嗯，那个东西其实它就是性别的流动。嗯，那每一个人这个性别流动最大最大的前提就是每一个人应该都要尊重对方的性别、嗯，而不是用框架。有可能是二元框架，框架说啊，你看起来就是女生，嗯、你就应该要穿裙子。嗯哼、嗯，你看起来是男生，你就不应该哭。嗯，好、哦，这些全部都是二元性别里的传统框架。那性别议题，或者在做性别平权运动，或者是你说现在的同志运动，好了，我们其实都在争取的，努力的让社会大众知道说，性别是流动的，每一个人都有做自己性别的可能性。那其他人该怎么做呢？就是尊重对方。嗯，你今天想当女生就是女生，你今天想当男生，虽然你看起来好像女生哎、欸，但是问题是我们要尊重你。
0: 就像我自己啊，我觉得我内心就是个汉子，是我不是那么女生的人。虽然我的外表女生，如果我们就用男女这样来定义的话，有一个测验就是看自己的光谱，就我发现我的光谱根本就是在。同志同性恋的光谱的这个地方，啊、我发现应该是我的接受度是高的。然后我跟我老公刚好是两级，不是说我真的就是同志，而是说我觉得对我来说，爱是没有分这么多的框架。是，如果你爱一件事，你爱万物，你爱地球，那个爱不应该是局限的。我不会因为说我爱这个人，我就一定是怎么样的。状态才可以爱他
1: 是，所以很有趣，就是在呃，随着整个世界潮流的演变，那大家对于性别的尊重度越来越高，也因此就会出现到大家可能在填某一些网站要填个人资料的时候，在性别那一栏，你看哇，好多选项哦、喔嗯，对，然后有趣的就是，呃，前几年这个事情是前几年发生的，因为脸书也有这个选项、嗯，那大家都哇哇叫啦，因为。呃，基本上你是一个这么新潮的社交媒体，你应该要有很新潮的想法才对。你不应该只是二元啊。嗯、那其实脸书后来就开始不断的增加那个性别栏的选择，然后多到好像那时候有23三个左右了，可以选择。可是你知道23三个还是有有很前卫的,的对，很前卫的性别运动者就跑出来说，当然是国外的，嗯、他们就说。抱歉，这二三个里面没有我想要选的。嗯，那这种情况怎么办呢？所以其实后来变成说，呃，脸书还一度把性别加到四十八个，就是性别选项多到四十八个、嗯。但是有趣的就是，会提出这件事情，是因为大家可以去思考一下，性别有可能不再只是对于一种界定，嗯、或者是一种。呃，说了就定下来，说死的状态。嗯，它应该要是流动的，它应该要是随时可以变化，然后随时可以调整的
0: 。因为如果你是第一次接受到这个讯息，你可能会觉得太夸张了，这个我听不下去。可是，假使你用广义的爱来去看待这件事情的话，很多时候，可能性别友善的朋友们，或者是多元性别的朋友们，他拥有的爱。更多是，因为它可以跨各种的可能
1: 。对，而且我想要讲一个事情是，嗯、呃，这一个前提就在于多元性别这件事情的前提是，呃，当然社会上有足够的尊重。嗯，那这件事情也是我后来才知道的，因为我之前的工作有一些机会可以去比较深入的了解国外的某一些风俗民情或文化。那有一次我去了泰国。是泰光局特别开给媒体的一个团，然后所以他们邀请了非常厉害的导游来跟我们解说泰国的文化还有历史背景。那这时候就讲听到一件事情，这件事情让 r o n 非常非常的吃惊，因为它里面提到说，因为泰国一直以来是以佛教立国，嗯、佛教有一个很基本的观念叫做众生平等，嗯，万事万物都平等，所以在佛教的宗教信仰底下的国家呢。包容力非常高，那个高高到什么程度？高到在泰国，你会看到，现在常去泰国人就知道，泰国街上有马车、有牛车、有人力车、有机车、有拖板车、有汽车，然后它还是有地铁，嗯，它所有东西都合在一起，它不会说因为有了汽车就把人力车废掉，它不会因为有了地铁就把汽车废掉，没有，它是全部并行的，然后所以街上还看得到马车。因为他们认为这一切都是平等的，嗯、不应该有,有后面对有后面就取消了前面不会的哦。那这个情况，这个对于所有事情的平等，也关系到了他们面对性别这件事情。在泰国的语言里面也有词性的分别，就像法语、嗯、就像日语一样会有词性的分别。可是泰国人很有趣，他们会依照你使用什么词性说话、嗯，而我怎么称呼你。怎么说呢？举例来讲，今天巧克力，大家可能都印象中巧克力是个女性 ，OK？ 可是巧克力今天当他说话，他用泰文说“你好，我是巧克力”，他的那几个字里面是用雄性的词性的时候呢、嗯，我接下来就会说“巧克力先生你好、哦”，因为我听到了你使用的是雄性的词汇。嗯，那如果今天巧克力说“你好，我是巧克力”，它的词性是词。雌性是雌性，是女性的那个雌性的话，嗯、那我马上就会接着说：“巧克力小姐，你好。”嗯，因为我知道你现在想要当的是男性或女性。嗯，这个前提就在于刚刚提到的，他完全的尊重，就是泰国人民是完全尊重别人的想法。嗯，所以你可以随时转换。我就那时候我就很好奇，我就问那个。导游说：“那如果他今天讲话一句话里面前面男生后面有女生怎么办？”他说：“那你就前面先生后面小姐啊。嗯
0: 他啊”他就是随时想变化。对
1: ，他认为随时变化是可以的。那、嗯、旁边的人最好的动作就是：我尊重你的变化，我跟着你变化就好了。为什么我要限制你？嗯，这件事情让 n 有很大的启发，因为这个包容力要非常非常的足够才行，你才可以忘掉你过去。呃，被教育的，哎呀，男生就是男生，对、嗯，女生就是女生，然后男生就一定要称呼先生，女生就一定要称呼小姐，然后一定要怎么样，怎么样，怎么样，这些其实全部都是框架
0: 。对，这个我觉得真的很有趣。如果你没有接触或没有思考到的话，其实有可能就完全不认识这个世界，是因为。有太多跟这些相关的议题，可能我们平常生活中，你就只看到自己关注的或自己生活周遭的这些人事物，可是实际上，在世界的各个角落，有各种状态的事情正在发生。就像我们一开头讲的，你不一定要接受，但是我们都要懂得尊重。是，因为如果大家有收听上一集的巧遇达人，其实我们中间有讲到几个故事。就让在分享到一些同志朋友在台湾还没有那么接受度那么高的时候，他们的生活其实受到很大很大的限制。是，可能连在咖啡厅要坐靠近，都会被人家指指点点。是，或在路上要牵个手也不行。是，之类的。可是从我记得我那时候看哪一部电视剧，很久以前二十几年前讲男同志的一个电视剧。
1: 你镊子吗？啊，对，镊子啊，白姓用的。嗯，对
0: 对对，我看那幅的时候是我第一次接触到。OK， 对，然后就觉得说，哇，他们很辛苦。是，可是你看，从那个时候到现在的整个社会氛围。其实进步很多，
1: 所以其实，在上次聊到在乔玉达人里面聊到我做社会运动这件事情，说真的，我们几个在做社会运动的老屁股，我会这样称呼老屁股，我们从来都不觉得，我们在二零零三年那时候做第一次同志游行，开始到了十年后的二零一三年，那时候我们其实都不觉得，我们在有生之年能够看到。呃，社会有什么改变？嗯，对于同志议题有什么改变？对于性别多元这件事情有什么改变？我们其实都不敢奢望。嗯，呃，更不用想说，在街上看到男生跟男生手牵手 ，OK。所以，直到后来，我记得二零一六、二零一七啊，二零一七年，呃 ，Run 在高雄生活一段时间，然后那时候有一次，我在街上看到两个男生手牵手走在路上，我那时候完全愣住了，我在街上站了很久。然后我心里想说，我有眼花吗？这是台湾吗？嗯，现在是民国几年？现在是西元几年？为什么我看到了这个画面？这个画面我原本不预期，在我有生之年能够看得到的。嗯，后来其实陆陆续续的在更多地方看到了，可能在台北的西门町，在东区，我看到了很多的男性，很多的女性互相牵手的时候，或者是在街上拥抱的时候，我突然才知道说，是啊，我们走过了某一个。呃、嗯，风雨交加的年代了，然后某一些呃、嗯，你说的光明璀璨吧，或者是康庄大道好像出现了，因为至少每一个人可以在街上做自己，每一个人可以在太阳下做自己，跟爱自己所爱的人，嗯、所以很有趣，像让自己有男朋友，然后刚开始他很。排斥我在街上跟他手牵手、嗯，我就跟他讲说：“哎、欸，这是我努力争取来的呢、嗯，我努力了二十年呢，我努力争取来的，为什么不行
0: ？”我刚才正想问说，你跟你男朋友会在路上牵手吗？会，他他他
1: 后来我跟他讲这句话之后，他觉得很有道理，因为。这是我争取来的，这真的就是不只是我不只是让一个人，是很多人努力争取来的、嗯，都已经争取来了，你为什么还要偷偷摸摸的不敢去做这件事情？嗯、而且只是手牵手，嗯
0: ，不是做什么有案拐占的事情。对
1: ，所以我觉得很有意思，我会鼓励很多人，你可以。享受这个自由的呼吸空气，你可以享受这样的民主，你享受这样的人权，但不要忘记了，这些东西都不是凭空来的，它是很多人努力起来的。嗯、然后呢，旁人也许你今天真的很不能接受同志，你真的很不能接受男扮女装或者是女扮男装，那很不能接受多元性别，但是没有关系，你不用接受
0: ，你不要看也没关系啊。<笑>对
1: 你，你就是。尊重他们就好了，你不需要去做任何表态、嗯，因为那个跟你没关系，他是别人的生命。
0: r o n 是什么时候出柜的？
1: 出柜有很多种诶、欸，出柜很多人会说啊，出柜就好像出柜，出柜有很多种，有跟家人出柜，有跟、嗯、呃公司出柜，跟身边朋友出柜，有各式各样的出柜，然后或者是跟自己生命的某一些面向出柜。那对我来说，我目前来就是跟。公司啊，工作领域啊，生活周遭啊，其实大家都知道的情况。我觉得应该这样说：，以前我也在二零一三年的时候，其实我虽然做了很长一段同志运动的时间，但是我把身份切得很干净、嗯，就是同志运动就是同志运动，工作生活就是工作生活，嗯、我不会让它混在一起。嗯、可是后来年纪大了之后，就觉得好像没什么差别、嗯、<笑>就可以混在一起了。嗯。嗯嗯
0: 跟家人这一块，他们是很早就知道吗
1: ？没有，家人是完全不知道
0: 。现在还不知道
1: 。我跟家人其实关系很疏远，应该这样说。很多同学、同志朋友会问我，年轻的同志朋友问我说，到底我要不要出轨？我的人生是不是一定要经历出轨这个过程？尤其是跟家人出轨、嗯。我说，你你先问清楚，你出轨是为了什么、嗯？如果你跟家人出轨是为了一个祝福，嗯那你先思考一下，会不会有这个祝福？如果不会有祝福，只会有诅咒的话，那你为什么要出柜呢？嗯、长辈也很辛苦，因为长辈在过去他们没有这些资讯，完全没有这些资讯，他们对于同志、对于多元性别的认识是完全没有，没人教过他们啊。那你今天？好，认为说我出柜就是一个帅，哈，就是一个对我自己的负责。但是对你自己的负责过程当中，你有没有思考过对他们可能是一个冲击、嗯？因为他们从来没有学习过相关的任何资讯。嗯哼，那这样的冲击有可能造成家庭革命，有可能造成各种的不愉快。嗯、那为什么要？让自己走上这条路，或者是走上这条路就算了，还欺家代卷的，把他
0: 们跟着,对
1: 跟着长辈们一起这样子。所以，其实我们在做社会运动，以前刚开始初期，我们会很鼓励出柜，嗯，让大家看到同性恋，嗯、让大家看到同志、嗯，让大家看到这样的生命是灿烂的，是不可耻的。但是后来我们会觉得没有必要。嗯，如果今天。这个动作做了没有正效果、没有加分的话，那宁可不做。嗯，对，这是其实很重要的一个观念，因为很多年轻的朋友们就会觉得，哎，我就是要出柜。哦、但是其实到现在二零二三年了，更多的年轻朋友已经没有出柜不出柜这个事情了。嗯，为自
0: 己负责就可以
1: 了。对，而且我发现到，因为我在二零一八年那个时候在中山大学上课，那我就发现到那个时候的年轻人。已经有一个状态，就是对他们来说，性别已经没有什么界限的分别，没有所谓的男性、女性，男性一定要爱女性，或者是男性一定要爱男性，或女性一定要爱女性，没有了，嗯、他们就是很自在的在讨论、对相处或者是爱这件事情，嗯、那这样是有趣的。而且这样也是进步的，就对于多元性别概念这件事情也是进步的、嗯。现在的年轻人可能也没有出柜这个状况了、嗯，他们认为就是啊，是啊，他可能今天跟男生在一起，过几个月之后你会发现他跟女生在一起没什么差别、嗯，因为对他来说有爱跟没爱的差异而已。
0: 我昨朝有朋友也是这个状态，他在好几年前就是这样，他原本是交男朋友，后来发现，诶、欸，他跟女生。可以更惺惺相惜，或更聊得来，又交女朋友，接着又交男朋友，所以他不会受这个限制。有些人会说这是双性恋，但是也有另外一种状况是，可能是跟变性人在一起。像我之前就有朋友，他没有那么了解同志，他就问我说：“那如果一个是男生变成女生，跟一个女生变成男生，他们交往，他们算异性恋吗 ？”OK， 嗯，对我说。为什么要这样定义呢？<笑>其实这就太复杂了。反正他们就是相爱。是，如果你只看爱这件事的话，那也就没有什么要去分类的，因为在他们心中可能也没这样分类。
1: 对，因为像呃， Ron 这边在做，以前当然没有接触过这么多朋友，可是，在做社会运动之后呢，就发现身边有很多有趣的朋友。这个有趣的朋友是这样子的、嗯、：OK， 我们现在社会上看到了男生爱男生同性恋很常见，女生爱女生同性恋很常见。那 Ron 身边就有朋友是。两个男生在一起，嗯、但他们坚称自己是异性恋、嗯，是因为呢，其中一个男生的心理状态是女生，他们他认为他的心理性别是女性，嗯，那他是用女性的心理性别跟另外那个男生相处，那男的男生他的心理状态也是男生 ，OK，、嗯、然后呢，还有另外一对是让我让觉得更搞不清楚的，他就是一男一女两个人在一起，嗯、然后他们两个呢，哎，是异性恋。但是问题是呢，他们的心理状态是交错的。嗯、对、呃，女生外表的生理女，但她其实心理男。然后呢，生理男那个呢是心理女。然后他们两个相爱，然后在一起，他们还是异性恋、嗯。但是这个要相遇
0: 很难呢、欸。他
1: 们是互错的，超复杂。
0: 我觉得这个要相遇遇到对的人，比我们一般。遇到对的人还要更难
1: ，对，因为它很容易就会变成是我们界定的同性恋，啊，就回归到一开始说的嘛、嗯，就是我们好像很容易，因为应该这样想，从小到大，尤其在华人的社会里面，我们的教育观念就告诉我们要分类，嗯，要归纳，嗯 ，OK， 所以那个归纳跟分类就让、嗯、让我们下意识的想要把很多事情做一个。呃，说清楚，讲明白。嗯 ，OK， 男性一定要是男生，女生一定要是女生，一定要怎么样，一定要那样子。可是问题是，真的是这个样子吗？他有没有可能是不需要讲那么明白的？他有没有可能有灰色地带？他有没有可能连灰色地带都没有？他是流动的，他可以随时的有变换的。对这些东西，其实是值得我们思考的
0: 。像刚才讲到这种这么多的分类啊，其实我突然想到。很多人会说：“哎、欸，发现蛮多艺术工作者或译文工作者，其实他们的身份之一，或者他们的喜爱的人物，多数也是属于多元性别。”这会不会跟？他的爱是很广，或是没有收到这个框架有关系呢
1: ？好，这个告诉大家哦，这是在让做同志运动这么多年以来，这是一个大偏见。这、嗯、个大偏见就会觉得说，哎呀，好像男同志、呃、就会是艺术家，会是服装设计师、嗯、室内设计师，然后搞创作的、搞艺术的，然后嗯、呃，很优质。嗯、呃，那其实没有的哈。嗯同志也有一大堆，就是一般人那个样子，或者是
0: 渣男，对，就是就是就是一般人<笑>。那
1: 异性恋有没有很多艺术家创作者也有，所以其实呃，千万不要再有一个迷失。那个有那个迷失，表示你又掉进去一个既有的刻板印象当中。嗯、其实所有的同志样貌跟异性恋样貌是一模一样，没有什么不同。嗯、那为什么会特别被讲到？就是因为。
0: 被关注到了。其
1: 实应该这样说，在呃创作领域，在艺术领域，每一个人都容易被看到，不管你是一性恋还是同性恋、嗯，都容易被看到。那只是看到的时候呢，同时他附加了一个同志身份，就让你印象深刻、
0: 哦，或者是被放大了
1: ，会被放大了。但是问题是，其实没有的。所以之前在2015那个时候。2015开始的时候，就有一群人，这群人就试图要做跟政治有关系的参政的动作。这群人也是一群同志，嗯、但他们叫做贫穷同志参政团。嗯，他标榜的就是我们出过的一群人，就是要么是工人，要么就是很穷困的，要么就是结友，要么就是这些。然后，但是我们是同志，嗯嗯，同志不再只是你想到的高富帅，没有的，不要给马丹娜给影响好吗？<笑>马丹娜都把同志弄得很像很美的样子，没有的，其实同志的样貌形形色色，跟一般人一模一样。嗯嗯,嗯，就
0: 是你平常生活周遭有怎么样的朋友？或者怎么样特质的人，在同志圈也是一样的。
1: 对，所以千万不要那种看到了，尤其同同事啊、哦，突然之间告诉你说他是同志的时候，所以你就很惊讶说啊。哈你是同志哎，我怎么没有想过？嗯、你不像啊，啊到底要怎么样才像？你会把这句话套用在异性恋身上吗？哈，你是异性恋呢，你不像哎，换、欸、过来想就知道这句话有多么荒谬了、嗯嗯
0: 。希望透过这一集呢，可以让大家更认识 LGBTQ。可是这个相关的故事其实还有非常非常多可以分享。好奇或有兴趣的话呢，可以收听笨《笨瓜秀》。《笨瓜秀》每一集的节目中，前面都会分享跟 LGBTQ 相关的国际新闻，然后后面呢有一些译文的访谈，或者是、呃、不同类别的访谈，有一部分也会跟 LGBTQ 相关。对，真的是非常认真在做。LGBTQ 的节目、嗯，而且 LGBTQ 要讲的顺还不容易、啊，因
1: 为很多人会觉得说台湾同志婚姻都合法了，那为什么还在继续讲、嗯？但其实这还只是一个
0: 跨出一小步而已。对，
1: 跨出一小步而已，因为还有很多好多的议题要讨论。对，那这些包括领养，对，包括领养，包括生子这件事情，或、嗯、就是就是呃怎么样生小孩这件事情。那除了这个之外，还有延伸的各种疾病的权利。比如说，你说 HIV 艾滋的权利，这些各种状况，其实都含挂在 LGBTQ 相关的议题里头。当然，最核心呢是想要讨论那个平权、嗯，每个人都应该要拥有他自己应该拥有的权利才对。不管你是什么样的人，不管你是什么样的性别，不管你喜欢什么样的人，其实都应该是一样的才对。
0: 嗯，希望巧言巧语的听众们也可以拥有更多的爱。你不一定要爱所有的人，但是你以爱为出发的时候，你就会觉得这所有的一切都充满爱，没有什么好分别的。是。如果你喜欢这期节目呢，欢迎可以分享给你周遭的朋友，也可以在各大平台按赞、关注，给五颗星。有任何想要跟我说的话，可以透过资讯栏的“说说悄悄话”留言给我。更欢迎你可以在《笨瓜秀》或《巧言巧语》的节目上留言，跟我们分享你的想法。希望软盒巧克力可以陪伴你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。